0: Wir haben jetzt das dritte Lied gesungen und werden nach der Predigt dann das zweite Lied anstimmen. Und nun hören wir am Sonntag, wie heißt er? Quasi-Modogenity, wie die neugeborenen Kinder. Einen Abschnitt aus meinem Lieblingsevangelium, aus dem Johannesevangelium, Kapitel 21, die Verse 1 bis 14. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so, es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedeus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm, wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot und in dieser Nacht fingen sie, nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus. Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153, und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und halte das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Hilf uns, Herr, und öffne du selber uns dein Wort. Amen. Wir sind durch eine Woche gegangen, voll von Schweren, und doch haben wir erleben dürfen, dass Jesus nicht aufgegeben hat, seine Hand nach uns auszustrecken. Wie die Sonne so hell wird das Leben, wenn man Jesus kennt. So haben es uns gestern Abend in Westheim die Kinder zugesungen. So hell wie die Sonne, wenn man Jesus kennt. Er kann diesen hellen Schein mitten hineinlegen, auch wo wir tief betroffen sind. Und wenn dann noch Johannes eine Situation beschreibt, in seiner ganz, ganz speziellen Art, dann darf man da auch gespannt sein, wo die Sonne durchscheint. Auch unter den Anhängern Jesu damals war vieles geprägt in dieser Zeit von Nicht begreifen können, von Trauer und Angst. Jesus, der so viel an Hoffnung hereingebracht hatte in ihr Leben, war verstorben. Einige berichteten zwar, sie hätten ihn gesehen, er sei auferstanden, aber wer wer konnte das schon fassen, begreifen, annehmen? So lag eine ungeheure Spannung über ihnen. Eine Spannung zwischen Trauer und kann es sein, dass die Osterfreude durchschimmert? Mittlerweile waren die Jünger wieder zurück in Galiläa und es zog einige von ihnen, was sollten sie jetzt auch tun, wieder an ihren alten Arbeitsplatz zurück an den See Genezareth. Sie waren an dem Ufer angekommen, wo die eher Wohlhabenden wohnten, bei der Stadt, die nach dem Kaiser, römischen Kaiser Tiberius benannt war. Darum nennt man ihn hier den See von Tiberias. Das ist, stelle ich mir vor wie am Bodensee. Da gibt es auch einen Teil, der nach Überlingen benannt ist, den Überlinger See. Simon Petrus sagte, ich will fischen gehen, so in alter Gewohnheit. Und er war ja immer der, der den Mund zuerst aufhatte und die anderen, heute würde man sagen, das Alpha Tier. und die anderen, sie sagten, ja, ja, wir gehen mit. Nathanael war auch dabei, der früher einmal gesagt hatte, Sie wissen es, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Und dann Jesus kennengelernt hatte und mit ihm gegangen ist. So staunte er über ihn. Aber von, nur, von Natur aus war Nathanael kein leichtgläubiger Mensch. Johannes, Jakobus, Simon, Petrus genannt, und Thomas und noch mal zwei andere. Die Zahl sieben bedeutet ja seit der Schöpfung so etwas wie Ganzheit. Alles eingeschlossen. Alles, da müssen wir so aufpassen, hat bei Johannes einen tieferen Sinn. Zumindest drei erfahrene Fischer waren unter den sieben. Deshalb gingen sie auch nicht bei Tag los, sondern in der Nacht. Doch in der ganzen Nacht, die sie draußen waren, auf dem Wasser, fingen sie keinen einzigen Fisch. Gab es das nicht schon mal? Johannes schweigt darüber. Und irgendwo schildert er es doch. Wie sie zurückkamen, erschöpft und müde, da stand da draußen am Ufer ein Mann. Warum nur redet er sie an Kinder? Das waren doch erwachsene Männer hier. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Kinder waren sie nicht mehr, aber Hunger, den hatten sie wohl. Warum hat eigentlich der einen Fisch und sie nicht? Keinen einzigen Fisch hatten sie. Der Fremde schien ihnen den Hunger anzusehen. War er ein Durchreisender? Aber er bettelte sie nicht an. Es schien im Gegenteil, als würde er alles blicken. Es sah so aus, als ob er ihnen... Aufträge erteilen durfte. Ich weiß nicht, was diese müden Männer bewegte, ihm zu gehorchen, als er sagte: "Werf das Netz aus zu rechten des Bootes." Warum gerade zu rechten? Wie kommt der Fremde darauf zu sagen: "Da werden Sie Fische finden." Und er scheint sich so sicher, Gerade so wie Jesus, als er zu den Dienern gesagt hatte, bei der Hochzeit, füllt diese Krüge mit Wasser. Und dann war Wein daraus geworden. Oder ja, wie damals beim Fischfang. Und damals war es auch am helllichten Tag gewesen, wo die Boote Schatten werfen, sodass die Fische alle Möglichkeiten haben, einen Bogen zu schlagen und abzudrehen. Noch sind die Jünger ahnungslos, aber sie folgen. Irgendwo scheint schon etwas mitgeschwungen zu haben. Erinnerung vielleicht an damals. Und ohne, dass sie wüssten, wer das da draußen am Ufer war, da war doch das Gefühl in ihnen der der da anweisungen gibt er meint es nicht schlecht mit uns wir wollen ihm jetzt einfach folgen und gespannt sein was geschieht so wie wenn wir uns senden lassen in die mission oder zu unseren nachbarn so wie wir singen von guten Mächten, wunderbar geborgen erwarten, wir getrost, was kommen mag, ohne den Namen Gottes noch zu nennen. Und sie gehen los, sie werfen die Netze aus und sie sind voll, genau wie damals. Es wird ihnen etwas vor Augen geführt, etwas angezeigt, das merken sie sehr wohl. Und die Jünger fangen an zu staunen. Wie damals brauchen sie die Hilfe des anderen Boots, um mit der großen, wertvollen Last überhaupt das Land zu erreichen. Und jetzt in diesem Augenblick, noch auf dem See, durchfährt es den Jünger der Jesus am Nächsten war, den Johannes. Das ist niemand anders als Jesus selber. Gott hätte seinen Sohn genauso gut zu seinen Jüngern sagen lassen können, ich bin's, schaut her, ich bin's. Aber das ist mehr. Er sagt es nicht nur, er lässt es sie erleben, als ob er schon die moderne Pädagogik studiert hätte, nicht wahr? Da ist es auch so, selber entdecken, ja, da ist man ganz anders bei der Sache. Er lässt es die Jünger am eigenen Leib erleben, lässt sie mit eigenem Erleben darauf kommen, wer er ist. Das ist das Reizvolle, das Geniale. Was ich selber erkannt habe, was ich selber erlebt habe, das haftet. Weit besser, als wenn die Eltern mal gesagt haben, das darfst du aber nicht machen und das sollst du tun. Als ich mir beim Eisenbahnbau den Lötkolben auf die Heizung gelegt habe, den heißen, und dann über die Kabel drüber gestiegen bin und mich auf dem, auf dem Heizkörper abstützen wollte. Das hat sich mir so eingeprägt, nie mehr in einen heißen Lötkolben langen. Das war schlimm. Was ich selber erkannt habe, haftet, Besonders auch, wenn es mit einer Not zusammenhängt. Und einem Fischer, der mit leeren Netzen zurückkehrt, dem kann es nicht gut gehen. Jesus hat seine Jünger lieb. Er möchte es ihnen nahe bringen. Ich lebe. Darum begegnet er ihnen gerade in ihrer Wirklichkeit. Da möchte er ihnen zeigen, seid getrost. Ich bin da. Ohne auch nur ein direktes Wort. Aber so ein Kribbeln ist da. So eine Spannung in dieser Begebenheit. Für einen allerdings, da gibt es noch etwas anderes. Für Simon Petrus. Was die anderen als etwas Schönes erleben, löst bei ihm auch andere Empfindungen aus. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sein Obergewand um, denn er war nackt und warf sich ins Wasser. Kann das so sein? Also wenn ich, wenn ich auf einem Boot bin, und ich war schon oft auf einem Boot, und ins Wasser springen will, da ziehe ich mich aus und dann die Badehose an und los geht's. Nur früher als 14-Jähriger, da habe ich mich angezogen. Und dann bin ich ins Wasser gesprungen. Aber das hatte einen besonderen Grund. Mein Vater hat mir immer verboten, in den dreckigen Kocher zu springen. Und dann musste ich ja daheim nasse Kleider vorweisen, um deutlich zu machen, ich bin reingefallen. Aber so, so war es damals sicher nicht. Petrus merkt, er war nackt. Jetzt überlegen Sie mal, gab es das schon mal in der Bibel, dass jemand merkte, wir sind nackt? Zwei Leute waren's, Adam und Eva. Genau nachdem sie von der verbotenen Frucht gegessen hatten, da empfinden sie plötzlich, wir sind nackt. Vorher war ihnen das gar nicht, nicht aufgefallen. Simon merkt das auch erst jetzt, wie er mit dem Herrn in Verbindung kommt, so wie es damals auch war. Und bei ihm gab es ja auch einen Sündenfall. Da stand etwas zwischen ihm und Jesus. Und wenn alle dich verlassen, ich werde zu dir halten, hatte er vorher beteuert. Jesus hatte es damals schon nicht gleich gelten lassen. Aber dann war es passiert. Dreimal hat er ihn verleugnet und steif und fest behauptet, ich kenne diesen Menschen nicht, bis er bitterlich weinend davon gelaufen war. Da war es das, was Jesus vorausgesagt hatte, das Krähen des Hahnes, das seine Erkenntnis der Schuld ausgelöst hatte. Und jetzt erlebt er das göttliche Wunder mit den Fischen. Er nimmt wahr, dass der Sohn Gottes da ist, ganz nah, und seine Schuld wird ihm bewusst. Was wird uns wohl allen als Schuld bewusst werden, wenn wir einmal vor unserem Richter stehen. Da werden womöglich Dinge nach oben kommen, die wir jetzt noch als Kavaliersdelikt abtun oder längst vergessen haben. Und wir werden merken, vor ihm ist das alles eben nicht harmlos. Petrus jedenfalls, er will am liebsten in dem Erdboden versinken und weil der nicht da ist, dann nimmt er das Wasser. Er schämt sich. Er entdeckt seine Scham. Er empfindet auf einmal seine Nacktheit. Er will sich verkriechen, versinken, am liebsten im Wasser und springt hinein. Doch Jesus schenkt ihm Vergebung. Das wird später in der Geschichte noch ganz deutlich werden, aber auch schon jetzt wie er alle mitten im Essen der Gefangenen Fische und Brote so ganz und gar unvermittelt das Abendmahl mit ihnen feiert und sagt, kommt und halte das mal. Niemand, aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du, denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen. Desgleichen auch die Fische. Mein Blut mein Leib, für eure Sünden in den Tod gegeben, damit ihr lebt. Dies, aber auch die Speisung der 5000, ist Gottes Gabe. Er lässt Vergebung erfahren, Gemeinschaft mit ihm erleben, aus einer Situation heraus, in der sie so etwas nie gedacht hätten. Wie hatte Andreas zu Nathanael gesagt, als der gesagt hatte, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Andreas hat geantwortet, komm und sieh, komm und sieh, das werden wir nachher noch singen. Und was durfte er alles sehen, dieser Nathanael und die anderen, was zum Staunen war? Komm und sieh. Und Simon Petrus, dem Elend zumute gewesen war, der meinte, er müsse sterben und nicht mehr da sein wollte, er darf aufatmen, wie von Neuem geboren. Alles darf noch einmal neu anfangen. Das Leben des auferstandenen Herrn, das Leben nach der Sünde des Petrus, nennt Jesus seine Jünger deshalb Kinder, weil er ihnen einen neuen Anfang, eine neue Geburt schenkt, wie die neugeborenen Kinder. Und bei dem, was Gott an uns geschehen lässt, da heißt es auch, auch heute, Augen und Ohren aufmachen, gespannt sein was er sich wohl für geniale Weisen ausgedacht hat, um gerade uns zu begegnen, uns zu erreichen mit seiner Liebe und seiner Versöhnung. Der auferstandene Herr, er wirkt auch heute. Amen.